0: 河马和我在丹吉尔城门分手。河马和我在
1: 丹吉尔城门分手。我认为
0: 我们没有互相道别。我认为我
1: 们没有互相道
0: 别。我无法到达彼岸。我无法
1: 到达彼岸
0: 。每天我死亡一千次，每天我死
1: 亡一千次，也诞生一千次，也诞生一千次。我离
0: 幸福的路程还很漫长，我离幸福的路程还很漫长。第四季漫游，
1: 漫游第四季。好，我一
0: ，嗯、啊，刘老师好
1: 。呃，一周未见啊，我们开始。聊点别的话题啊啊！我想问问，就是咱们俩、啊，这个对于一些电影演员有没有什么这个
0: 互相可以交换的问题啊？如果让你选，比如说最喜欢的演员一个或者两个，你会选谁呢？呃，
1: 这这个这个问题啊，这、呃、我是这么想啊，就是咱们既然聊这个喜欢的演员。呃、嗯，要加几个定语，嗯，就是首先呢，这个演员应该是，就是在这个主流范围之内，嗯、也就是说，按咱们来讲是这个英语电影范围之内
0: ，嗯，对，而且是大家都可以看得到他的影片的，没错，嗯、这个
1: 好莱坞现在还是呃全球电影的一个主流方向，呃，或者是因为电影是一个主流方向，所以就是挑这个。这个范围内比较熟悉的，当然说就是欧洲啊，或者是亚洲啊，也有非常好的电影演员，像日本呢、啊，那就这这非常多特别好的电影演
2: 员
1: 。但是咱们自己选的这个范围，我想、啊、就是就我来讲，咱们聊这个就聊到、嗯、呃英语好莱坞，嗯，或者是跟好莱坞相关的嗯电影演员这个范畴之内，嗯嗯。就我自己来讲呢，这个我比较喜欢的这个男演员。也是一个少年成名的男演嗯，
2: 哎
1: ，他是谁呢？伊桑霍克啊，嗯嗯，喜欢为什么喜欢这个男人？员？这这个其实理由非常主观，嗯嗯,嗯，就我想，反正咱们做博客不要做一个客观的博客，<笑><笑>嗯，对我们客观不了、嗯，就我们聊的就是主观，所有的都是以自我为中心，沉、嗯、迷于,于自我表达，
2: 对
1: 、嗯。嗯、为什么喜欢伊桑霍克呢？这个理由对于我来讲啊，呃，一个是呢，他早期的电影对我个人的行为方式上，这个有很直接而深刻的影响。这、oh, 是第一个。Uh, 嗯这后面的解释。我也慢慢讲。对、嗯。第二个原因是什么？是这个伊桑霍克,克呢，他是我喜欢的这种表演类型的演员。就表演类型，就是粗略的来分这个类型。对。一,一类呢是。呃，你的表演，呃，是你演什么像什么？对，那、呃、举个例子，比如说这个，咱们最近也知道这家里奥特曼，对、嗯，他，呃，演变态呢，也很像变态，对，演这个丘吉尔呢，也很像丘吉尔，就是你演什么，你看不出太多个人的痕迹在里
2: 面，
1: 嗯，这是一个类型的演员，但不是我喜欢的类型啊，就或者是不是特别欣赏的一个类型，呃，伊桑霍克不是这种类型，伊桑霍克他的。表演在我自己看来是个什么类型？就是我无论演什么角色，就是我的呃内心或者是我的表演内核就在这，就是是我自己。不管你是演这个情人，演父亲，演什么这个呃相当于牧师，对，不管演什么样的角色，包括这个音乐家，都是你看啊、哦，就这就是伊桑霍克本人。你好像就是他那个本人在，换了一个外壳，但是始终是他自己，所以这个喜欢伊桑霍克还是主要是喜欢他自己本身。嗯，对，有可能也是这个自己向往的那一部分，我想要做到的，或者是我想要表现出来，或者我想要被别人认识出来那一面。嗯，我是倾向于这样。嗯，对，这样。那所谓这个，嗯，话还说到就是第一个，就是他对行为模式的这个。影响，或对我自己本身的这个影响，嗯，就体现出，主要体现出就是《爱在三部曲》的影响啊。这个其实，呃，道理也不复杂，嗯，这就是比如说你年轻的时候，什么样的作品对你影响比较深，嗯，你往往你就容易表现出什么样的行为模式，嗯。就举个例子，就像那个，呃，北京，北京这些，或者是早期你从这个。北京人的这个说话方式、比如说话模式，包括搭讪的模式啊，怎么样？嗯，呃、从八十年代到九十年代，嗯、都都是倾向于这个北京电影，或者倾向于这个王朔这一派。对、嗯、对，对嗯、那个时候就是流行文化是这样，他也会对你有一些行为上的影响。嗯，伊桑赫对我行为上的影响就是这样。嗯，比如说你在跟比较呃欣赏的人的说话的时候，嗯。我可能就是自己，从一个平时不太说话的人，就变成一个话痨。你有很多自己想要表达的东西、嗯，然后你想要对方跟你有一个默契，跟你有一个回应，嗯、然后呢，你可以就是不,不停的联想，联想到一，联想到二，联想到三，然后对方如果要是也接得上，那这个就是你们产生的一个火花、嗯。伊桑霍克他的、呃、电影的，我为什么要就是想起这个伊桑霍克这个人呢？其实其实也也有个原因啊。呃，昨天是就是跟一个朋友聊天呃，这个两个人其实都在看电影。我说你在看什么电影？他说我在看，就是《爱里》的第二部。然后我当时哎很巧，我也在看伊桑霍克电影。我在看什么叫呃这个叫《第一归正会》，是伊桑霍克二零一七年的一个电影。我昨天花了一些时间把这个电影看完，这个自己有了一些感想。呃，就这个片呢是。我本人在呃二零一九年这个自然年看的电影里面印象最深刻的一个电影《第一归真会》。这个电影呢也很有意思。这个电影导演是叫保罗保罗施拉德，这个这个名字，这个名字其实那个在对于好莱坞电影比较熟悉的，这个名字也不是很陌生。因为这个人他早期是马丁斯科塞斯的编剧，他也。就是跟他参与的电影，比如说像，呃，最有名的《出租车司机》，像这个《愤怒的公牛》这些电影，他电影里边有一个非常强烈的个人标签，就是自毁。这个在《第一归正会》这个电影里边也是出现了，就这种倾向，一看就是个标签型的情况，就是、从，呃，绝望一直走到自毁。嗯，对于伊桑·霍克在这个里边的表演呢，我自己认为是看过他所有的电影里边是最巅峰的一个表演。他从就就只从我们俩看这个电影啊，这朋友他在看这个《爱在里》里的第二部，相当于应该是伊桑·霍克，我记得是三十三三十四岁的时候看的电影，呃，演表表演的电影，嗯、呃。然后这个电影应该是他四十八岁的时候表演的电影，相当于一个是呃中年的早期吧，就相当于或者是这个青年时期，然后一个是他更成熟一点，或者是已经是这个中年非常成熟的一个阶段表演。这个表演就非常有力量感，就从一个隐忍克制、绝望、前者的这么一个人，然后一点一点走到。我要去报复，我已经绝望，我自己身患重病，我要去用我的这个身体去真正的去做出一些事情啊，去回应吧，回应一些召唤或者怎么样。但是到最后，因为爱的缘故，我自己这样理解啊，是因为爱的缘故，这个计划没能呃实施，没能够形成这个。也是一个转折，或者说是一个、呃、遗憾，但也因为这个，就这个电影就变得又有多了一层一层它的复杂性。所以，《第一归正会》是我个人来讲特别喜欢的一个电影。嗯嗯。然后呢，这个嗯，如果要说推荐的话，就是推荐伊桑霍克他在个人表演的经历当中。我推荐三部吧。嗯嗯，这个第一部是这样，我我我想我想，我想如果要是推荐这个电影的话，呃，从这个画质比较好一点，<笑>稍微新一点的，就是刚才第一个是、嗯、就是，呃，第一观众会，嗯，二零一七年的，嗯，呃，第二个推荐的电影也是我个人在二零一六年，我记得是一六年看的，就是最佳最佳电影，虽然说这部电影好像是。反响并没有很强烈，就是《身为蓝调
2: 》啊、哦，对
1: ，嗯《身为蓝调》这部电影呢是伊桑霍克，他呃表演的一个，嗯、他是呃这是一部音乐传记电影
2: ，嗯
1: ，这个是一个爵士歌手他的传记叫查特贝克嗯，嗯，他是一个、嗯、相当于一个冷爵士的创始人
0: ，影响村上春树很大啊
1: 、哦嗯，对对对。虽然哲树也是一个，就是资深爵士乐爱好者。嗯、对，资深虽然哲树这个，现在网上有很多他的歌单啊。
0: 对，哈哈,哈,哈对。嗯对，跑步时候的歌单，还有
1: 。对，啊、跑步的时候歌单。啊、听什么？对，啊、还有什么写什么哪？影响他的哪个作品？对，哪、啊、篇小说的歌单？嗯、像就是 Beatles 啊什么的。对，对这些那 Beatles 更不用说了，挪威的森林就直接取材于他的这个歌名。嗯
0: 、不是五百哈，他、啊、是 Beatles 的歌名。<笑>对，
1: 嗯。这个《声威蓝调》这个电影，呃，符合伊桑霍克选片或者表演的一贯调性，嗯嗯，就这是就是一个绝望的人
0: ，<笑>
1: 呃，一个呃吸毒，嗯嗯，最后也没有一个特别，怎么说特别好的结局吧，就这么这么一个人、嗯，但是理论上他也符合就他的个人经历，嗯嗯，这么一个电影，他表现的就是从一个沉沦的人到他自救的这么一个。过程，但是当、嗯、当然他最后自救也失败了，就这么一个过程里边，特别动人的就是，呃，伊桑·霍克他自己在《生为蓝调》这部电影里边，嗯，唱了两首，嗯、呃，查理·贝克他的歌
0: ，他自己唱的吗
1: ？他对他、啊、他是翻唱的歌，嗯，在这张专辑里也都有，这个歌也都不难找，嗯,嗯、呃、一首歌名叫。My Funny Valentine, 我可爱的情人。呃，地下四重乐队的 Nico 也唱过这首歌。但是，呃 ，Nico 的版本更加冷峻，然后前奏也经过了更改，前前奏的小号也和原先的版本有不一样、呃。唱的速度也比之前的版本更快了一些。第二首呢，他翻唱的叫 I've Never Been in Love Before。啊， oh, 对。是这么两首，从未如此深
2: 爱<笑>、啊。对
1: ，这两首歌在他的专辑里都可以听到。嗯、非常动听的歌、嗯。这个他个人来讲，唱功当然没有像查理·贝克那样、嗯、一个，就是又可以吹小号，然后又是一个是特别深情的一个声音，嗯，不是那样。但是，呃、嗯，伊桑·沃克，我觉得他唱的还是有自己的风格的。嗯嗯，然后我很喜欢他的。<笑>就是这部
0: 电影。那我们接下来听一段这首歌。好。
2: Bubble. 再就
1: 是第三部电影，也是刚才提到的，就是《爱在里》里的第二部。第二部啊、嗯，《爱在》这三部曲呢，每部曲都是呃有一个不一样的。就虽然说是这表演表演方式，包括这个演员都没有什么太大的区别。嗯，呃、但是第二部我自己觉得是最精彩、嗯。
0: 嗯，也是因为刘老师你处在
1: 这样一个年龄阶段嘛。是的，是的，是的。<笑>今天春天的时候还跟朋友聊起过这个。啊，呃、他说这个觉得第三部没有特别好看。然后我想，我说，那可能咱们刚好是第二步这个年纪，第三步来说，对咱们可能有点陌生。嗯、对、嗯、你还没有经历过这个孩子，嗯、没有经历过这个呃亲密关系里的、嗯、这种种这个复杂微妙的这些变化呀、嗯，没有到这个时候。嗯、这孩子这个生活，还需要慢慢品味啊，嗯可能嗯。嗯那好，如意。嗯，这个
0: 对我，你有什么喜
1: 欢的演员？对，我我,
0: 我先讲一个，因为刘老师刚讲了一位男性演员啊，我讲一位先讲一位女性演员。呃，我选的这位，其实我们还有一个大概的限定范围，就是最好得是那个呃，跟跟我们这个时代有点关系的。其实这位演员，我觉得可以说是，呃，我是看着他长大的。<笑>或者是<笑>，或者看着他的那个对影片那个，或者跟他一起成长的，<笑>应该是同龄人、呃、是吧？大概、呃、其实比我大一些，是斯嘉丽·约翰逊啊。其实是一个、呃、有很多粉丝的一个演员啊、嗯呃。说他说看他长大的，是因为他是他是童星啊。那小的时候他就主演过类似于《小鬼当家》啊、哦呃、那这个我们小时候都会看的。他是演那个姐姐，但他确实也是从小就是会参演很多的影片。说到这呢，嗯。呃，斯嘉丽约翰逊其实她是跟伊桑霍克是有关系的。她，她呃，第一次登台演出是在伊桑霍克他导的一个戏戏上啊,啊，不是电影，但是是一个舞台剧上。舞台剧啊、呃，所以很巧，这个我跟刘老师没有商量过，但是我选的这个演员是有这个渊源,源、哦个。啊，这这个、是惊喜啊，这个是回头望。对、啊，另外这个这个其实这个时代呢，就我们我们这个时代其实有几个这个呃这个年龄段的女演员。呃，我觉得可以相对并论,论的，比如说纳塔迪波特曼啊。嗯呃，比如说呃，安妮·海瑟薇，安
1: 妮·海瑟
0: 薇啊、呃，嗯、呃，还有比如说凯拉·奈特莉，
1: 对我刚才也想说他。啊、呃，对，他
0: 们几个还有一个特点就是都是年少就出道了，有点童星气质的，对，啊、呃，然后在这个年龄段都都一起在成长，大放异彩，也中年也有转型，对，我觉得是我们气质
1: 不同，哎，不同的气质，这个年龄段相仿，有特点，
0: 有特点啊、呃，有演技啊、呃，而且其实最后也都在不同的领域、不同类型上取得了成绩了。嗯对啊，我觉得是我们这代影迷的一个那个幸运，呃，那说到斯嘉丽约翰逊呢，那他小时候，当时我们肯定不认识他了，在不经意间看过他的演演出，呃包括他演过那个《马语者》啊，呃，但是让他真正在影迷心中呃第一次建立地位，包括让我留下最初的印象的是，呃，她参演了一部包括我自己是最喜欢的影片之一啊，呃《迷失东京》。
1: 对，斯嘉丽约翰在里面是一个少女的形象
0: ，几乎第一个镜头就是他，是他的一个侧躺的一个背面，啊，然后把、这个。啊，那个那个时候
1: ，就斯嘉丽约翰给我的感觉就是，虽然年纪不大，但是就是已经是一个走性感路线的这么一个，
0: 嗯嗯，很老练形象。啊那个形象其实会有一一些不同的层面，她也是一个很青春的，会会身材很好的一个少女女性。对，但是她有一些内心的一些呃，就是诉求也好，她要想寻找一些东西。对，啊、这个也
1: 是《斯四三文学给我的一个印象，就是她虽然是一个好看的、性感
2: 的
1: ，就是这么一个形象，但她不是一个。单一,一的
2: 形象，嗯，是一个丰满的。的外形当
0: 然是是那个是个金发女郎了、啊，对，啊、呃，然后就是呃大屁股大胸，然后身材很好，但他其实确实跟以前的那种金发女郎不太一样，嗯、是是嗯嗯，嗯，呃，那那这个影片呢，其实我觉得离不开导演的塑造啊，就是这个呃呃，索菲亚·科布拉，布拉嗯、那个弗朗西斯·科布拉，就是。呃，教父的导演的女儿，呃，她因为也是女性导演，所以她对于这个角色的一个设定，她自己也是编剧，对，我觉得是是有一个帮助的对。呃，她还选了那个呃呃西娅·约翰逊，我觉得这个这个影片对于对于她来说走入台前，让更多的人重新认识她是有很大帮助的。呃，说到这呢，就是后期，当然西娅·约翰逊她她让很多粉丝喜欢她，是因为她参演了漫威的电影。啊、呃，演了很多这种漫画角色，这种超级女侠的角色，嗯、甚至可能有的时候她的别的昵称“寡姐”都已经超过了，都已经超过了别人的其他的一些对她的一个概念。对，呃、但是我觉得其实她比较令人深刻的是，呃，她自己有一种除了漫威之外，其他的一些电影有一种、呃、跟好莱坞、呃、不太一样的气质。这个我到后面会再还会再讲，就是呃，她出生在纽约啊，她、呃、是一个犹太人。呃，后来其实他某种程度上成了，哦、是对，我们说犹太人是谁呢？就是伍迪艾伦，<笑>他成了呃好好几部伍迪艾伦电影的主演主主角，或者说到了两千年代到到,到,到今天，一定程度上他成了他的御用演员。是的，呃、嗯，那伍迪艾伦其实他是有很浓厚的，不是加州的电影的风格，而是另外一个城市就是纽约。对，你甚至他的好好几部杰克逊主演的电影，他就不是在加州。是在其他地方鲜明的这个纽约风格，就是在纽约，对的。所以这个包括说索菲亚科波拉，呃，他的父亲是这个呃，弗朗西斯科波拉，呃，意大利意义的这种呃电影人，他拍的也有很多，就是包括其他意大利导演都是拍的关于是纽约这样一个背景或者是特定时代的这样的故事的电影。呃，所以整个这个脉络下来是有很浓厚的跟加州不一样的风格。对，啊、呃，这就是我在斯嘉丽·汉翰逊上，除了他的这种漫威电影、漫画电影之外，呃，另外一种的风格，就是他他来自于纽约。那纽约可能有的时候是来自于都市情节，啊、呃，关于现代人的一些思考、一些困惑，也包括一些相对有一些思辨的一些角色。对，这些是跟其他的电影不太一样的。
1: 呃，那你个人有什么嗯、呃、比较喜欢的或者比较推荐的三六一文轩的电影
0: ？嗯，呃，包括他演的几部《别论点》啊，《三幕点》啊，这些我呃，还有像呃呃《为巴塞罗那》，其实都是比较喜欢的。当、嗯、然说到这了，就确实是我对迷《迷失东迷失东京》是情有独钟。呃，这部影片也包括我自己对日本本身是有一个情节的。是的，那他是很好的结合了这种西方人视角下的日本，呃，也包括。呃，索博格拉本人想要在里面表现的一些探索，对于不同年龄阶段的人，他在不同年龄段的一些困惑、啊，在这个异域国家相遇了，啊、呃，然后也包括整个影片的这个氛围、格调、音乐都是我自己挺喜欢的，所以这个影片到现在《迷失东京》有一
1: 个非常厉害的男主角、啊、<笑> b m r e 对啊、呃
0: ，讲到这的话，就是其实所谓的这个圈子，就是我们知道索博格拉跟这个。呃，韦斯·班德森关系也很好，呃，韦斯·班德森里面也大量用比尔摩瑞·莫瑞啊，在近期这二十年的电影里面，所以这里面有很多很微妙的化学的反应在里面，我觉得是很有意思的。韦斯·班德森也是我很喜欢的一个导演，所以《迷失东京》我到现在为止都是我自己个人，就是不一定说他在艺术成就上有多高，呃。我们不是客观的评论，我们就非常主观的讲主观。对他是我个人很喜欢的一个的非常主观上喜欢的一部影片。嗯，嗯好，那
1: 《迷失东京》那就是这个斯嘉丽·约翰逊
0: 。嗯，那我就顺着来讲一下男演员、呃、啊，我先讲好讲一下男演员。呃呃，我选这个男演员呢，呃，我们前面其实这个框架之内，我还加了一个框架。其实我们选都没有选的人都没有超过这个框架。对，呃，就是还得是当代的。对因为其实，呃，抛去呃历史，呃，还有其他一些，就抛去当代这个框架，还有其他一些比较好的演员，但是我最后选了汤姆汉克斯。汤姆汉克斯、嗯，他是一个我们现代的这个时代的一个演员。
1: 汤姆、呃、汉克斯这个是一个神级的演员啊，嗯、大神级的演员<笑>对对对，可能
0: 很多人会会选他，但我确实是对他也是很有感情。我我是这么
1: 想，就比如说这个好莱坞，或者是英语电影圈里边，如果要是选一个代表的话。这个女演员的代表就是梅丽尔·斯特里普啊，是。如果要是选一个男演员的代表，嗯、如果要是说不是汤姆·汉克斯的话，那我也想不出来，大概谁比汤姆·汉克斯更合适？是的、呃
0: ，那呃，其实如果跳脱这个时代，也有很多很优秀的演员，比如说我很喜欢罗伯特·德尼罗，嗯呃、他可能是七十年代到现在，或者是我也很喜欢再早一点的，呃。詹姆斯·斯图尔特，啊、嗯呃，那那就是，呃，也是老牌的影帝，包括他的整个人生阅历，我也是非常的崇敬。我觉得这种很丰富的人生，不是谁都可以有的。又经历过战争，又经历过好莱坞的黄金时代，也经历过一些政治上的一些丰丰富的那个体验，啊、呃，呃，这这种人生经历，而且他活得也很久，啊、呃呃，我觉得是很难得的。呃呃，我们可以单独有时间再讲，但是真要讲到这个时代，那就是呃汤姆哈迪斯，对，这也是我个人现在比较呃有感情的业务演员。那刚才刘老师讲到说，关于演员表演风格有好几种，确实是呃本身这个表演的，从学员派他也会有体验派，或者是呃呃那个有代入感的这种演员，不同的演技。那有的演员，比如说像呃我举的例子就是那个呃 D D L 啊。DDL, 呃呃，戴，呃，丹尼尔刘易斯，丹尼尔刘易斯呃，呃，他、呃、就是，呃，某种程度上是演谁像谁，
1: 对
0: 他可以完全塑造不同的角色，而且他也确实是这个时代呃拿过呃至今为止拿过最多奥斯卡奖的男演员，对，呃，三座到目前为止没有人超越他，呃，也有的演员呢，其实很多偶像呢，呃，就是真的是因为我觉得是演技的原因啊，他就是演谁都是他自己。这个没有办法，但是确实有些也是有些电影就是为他的这种形象而设定的。嗯，但像刚才讲的那个，呃，伊桑霍克，那他,他确实是属于是在他的呃表演的能力之下，呃，能够将他的这种个人的风格贯穿在所有影片里面
1: 。这个可能和他自己的相当于选角色的倾向也是有关系的。是、嗯嗯，
0: 对，呃，那相对于汤姆汉克斯来说呢？他可能，呃，他首先他，他我们说大神级的，他他演的角色的那个变化很多，啊、呃，贯穿呃，贯穿的横跨的类型也很多，我我们可以细数一下，包括就是他演过呃太空员啊、呃，他演过艾、啊、滋病患者，对，啊、呃，也是也是呃律师啊、呃，他
1: 非常年轻
0: 的时候的电影啊、呃，他也演过，当然最著名的就是一个呃智商上有缺陷的。啊，但是很传奇很，很、嗯、传传奇经历的七十八，嗯
1: 啊，智商七十八，啊对啊，阿
0: 甘啊这样的一个角色，嗯、他还演过就是、呃、落难的难民啊，呃也呃也演过到一个荒岛里面呃求生的一个现代人、啊、如何进融入一个荒野的一个生活，对啊，他演过类似于警察这样的角色，不管是《绿里奇迹》还是那个呃《猫鼠游戏》里面，对，嗯，还演过呃。呃，特工啊，包括像那个，呃，我在历史剧里面他演过像那个《间谍之桥》啊对，这样不同的角色，对，嗯、呃、嗯呃，还有演过很多不同的职业，包括从飞行员啊、呃、到到到船长，对啊、呃，所以他的他横跨的角色很多，所以我塑造了很多不同的角色。但是这个角色背后呢，其实也可以一稀看到他一些大概的。是可以看
1: 到他自己一个,个人的一
0: 个人的一面。他有那种呃，大家可以看到的那种纯真的一面，对，呃，向善的那一面，呃，这个这个这样的一个形象是一直在贯穿在在他所有的角色里面的。对，嗯，呃，然后说回来呢，就是他在他的这个人生经历里面，就是可能我们小的时候最早会看到他演的这个，呃，长大啊、呃，是一个呃。呃，内心其实是一个儿童少年，但是外形已经是一个成年人这样的一个角色。
1: 这个这个电影我并没有什么。这个《烛光六台》有的
0: 时候会经常放啊、嗯呃，有点魔幻的风格的，这是八十年代的啊，比较早成名的。嗯，嗯呃，他在九十年代前期当然是他集中爆发的一段时期。对，啊、呃，他的连续的《费城阿甘正传》啊、阿波罗十三号》啊、呃，呃，这些影片为他拿到了他人生最多的荣耀，连续两届的奥斯卡奖，这个可能是。唯二的啊、呃，这样的一个记录
1: ，对，
0: 呃，但它后面它这个量量就是产量，其实一直都还很高。
1: 这个也是我对我我我不是特别理解的一个地方啊，因为汤姆汉克斯在呃我自己看来，在近些年里面也是几乎这个经常有佳作出来，嗯，像这个《飞利浦船长》啊。嗯像是这个《萨利机长、啊》啊、嗯，这些包括像《间谍之桥啊》啊、嗯，这些都是呃，都是拿提名起码来说是可以的，在我自己看来。嗯。但是好像这个近年来，呃，嗯、好莱坞这个风向也并、嗯、并不是很清楚是怎么回事这个提名也没有拿到，啊、嗯。那我我自己来讲还是很欣赏这个电影啊。嗯。
0: 哎、呃，不过话说回来，这些年的这个竞争对手也很激烈啊、呃。我觉得呃，这些年的这些。最终获奖的人也好，提名的演员也好，都还是，呃，挺有竞争力的。但是我我也持续期待啊，一直在期待他说这个什么时候能够拿到第三个奥斯卡奖。嗯，到目前为止还没有看到有这个势头啊、呃。但是他的职业生涯应该还会还会继续走下去。虽然他也是一个相对于加利约翰逊来说，他是老一代的这个演员，甚至刚才提到说跟梅尔·斯的离普其实比较接近是一代的演员。对，嗯，但是他的职业生涯应该还会比较长。嗯
1: 这个就是在看来，这两个演员梅、哎、梅里尔·斯特里普和汤姆·汉克斯，这如果要是颁奖季，嗯，出来能看见像梅里尔·斯特里普，那就站在那儿这个艳压全场啊，就是这么个人，嗯、呃，包括汤姆·汉克斯也是，就相当于感觉这所有的男演员里面，他应该是一个就带头大哥这么个形象，对、嗯，啊嗯嗯呃、嗯，那这个汤姆·汉克斯，嗯，电影里边、呃，有哪些是让你印象最深刻的？或者是哪些角色是让你印象最深
0: 刻的？啊、嗯，呃，我我自己还是比较喜欢的是他当时的那个《费城》，啊，他拿到了第一个那个奥斯奥斯卡奖。对啊，这个影片当时的塑造是一个，呃，前后有很大的转折性、啊。对，然后包括他其实当时肯去选那个。呃，这样的一个角色，我觉得也是有很大的勇气。呃，而且这个就这个题材来说，我觉得也符合他一致的一个观念，就是他其实他他,他从他从政治观念上来讲，他是一个倾向民主党、嗯，他总是有一个进步理念的。嗯。那那个年代， 9 3年的时候，其实，呃，我同期啊，还还没有还没有我们今天这样的分歧。对。呃，然后当时我们知道这个呃 Queen 的那个主唱也是差不多那个时候。呃，刚刚过世的，嗯，也就是那个时候，包括艾滋病也好，包括这个 LGBT 的议题来说，都还不是可以广泛提一个一个探讨一个一个话题。对，尤其对，就是咱们来讲、嗯，对
1: 中国来讲，那个时候这个概念可能还没有，远远还没有普及到，还是很遥远
0: 的一个概念嗯。嗯
1: ，那那个，呃，我自己在想，有没有什么，比如说，呃，跟汤姆汉克斯特别搭的组合，嗯，这些。
2: 呃，比如说就是哪
1: 个呃女演员，或者是哪个导演跟他这个是搭戏，是风格特别明显，或者是火花四溅这样的
0: 。对，呃，说到这个呃导演呢，我是觉得呃黄金搭档当然还是斯皮尔伯格。对，呃，这里其实我觉得又有一点呢，就是呃呃，我我们是看到汤姆汉克斯他演了好几部斯皮尔伯格的影片呃，都是。呃，其实整个影片综合质量很高，包括像这个《猫鼠游戏》也好，《拯救片瑞恩》也好，呃，但是呢，这个这里面我我觉得，呃，他们这样的组合又是跟我前面提到一个地域文化有关系。整体上来讲，新好莱坞时代就是从斯表伯格这代这代导演，包括当时。呃，科波拉，呃，包括其实最重要的是卢卡斯，他们都有一种就远离传统的好莱坞的这种趋向，远离原来原来这个洛杉矶这个趋向。嗯，呃，特别是比如像卢卡斯，他直接把自己的影业和工作室设在了旧金山，嗯，是很有那种技术风潮的。还有类似就是乔布斯在呃旧金山设立了这个呃皮克斯，皮克斯、啊、这样的一个技术型的类型公司。对，所以新闻好莱坞时代这些导演是很注重我们技术风格，他很讨厌那种很浮华的好莱坞的东西。那呃，包括我觉得这个汤姆汉克斯和这个呃斯皮尔伯格的这个组合，也是跟传统的这种洛杉矶的这种好莱坞的电影会有些区别。其实还比较有意思的是，是的汤姆汉克斯本人，呃，他其实也出生在湾区，出生在旧金山的旁边啊、呃嗯，但是呃，他他他没有出生在呃洛杉矶，这个跟可能可能跟这个风格也有一点关系。总之，他们这些年搭配这些影片，包括像《惊天之枪》，我觉得是还是蛮有意思的。特别比较难得的是，斯、呃、斯米尔伯格还在继续在拍这种风格的影片。这些年来，以叙事为主的啊，讲好一个故事的一个影片，跟,跟这个好莱坞大风格是不太一样。
1: 这个是，这个、是在我自己看来啊，是个很难得的一个特点。嗯呃、这个就像斯米尔伯格他拍的电影，呃、不能说是就是他的这个、呃、个人电影的水平，还像他就是十几年前。那种高峰时期，比如说像那个《拯救大兵瑞恩》，比如说像那个呃，像那个呃，《辛德勒的名单》啊，对，呃《辛德勒的名单》就是、嗯、就水平那么高，或者是让人看起来就是充满自己个人特色，嗯、然后故事讲的很完整，而且非常的，呃，惊心动魄的这样，嗯、呃，但是他的水准还是就是一直在，嗯啊，就是讲一个故事讲的非常、呃，完整、立体、嗯、丰富、饱满，嗯。包括最近的那个电影，就咱们俩刚才讲到，呃，梅丽尔·斯特里普和汤姆·汉克斯、嗯，他们最近是不是，呃、前几年还演过一
0: 个？还有一个就是刚才讲的一个《华盛顿邮报》，对，水门事件的，对，这都是比较有深度的影片。对，嗯、呃，确实还有这个，就这些年来相，相对相对这种叙事类电影，主要是有很多独立的，呃，影片公司来做。能能有这种大导演继续在做这种讲好故事的影片是比较难得的。是的，嗯、刚才还讲到关于这个演员方面，就是我自己当然最喜欢组合就是 m a e r 格瑞 n 了，跟跟汤姆汉克斯。他们的很多人可能会想到说这个，对<笑>好莱坞甜心。那、嗯、那、嗯、他小的时候，年轻的时候会比较那种，呃呃、很很可爱的风格，像那个、呃、西雅图夜未眠。但其实我更喜欢的还是就是、呃、电子情缘用 g o t m a i l 那个里面两个人年纪都已经比较大了，然后呢，呃，都比较成熟的情况下，两个人通过当时九十年代末，呃，因为电子邮件，因为网络产生一段情缘。嗯、而且这个影片其实现在看起来，我觉得寄托了我对九零年代那样一个昔日黄金年代，或者说当时面前充满就是未来充满希望这样一个时代的一个一个美好的一个怀念，或者是另外一种可能性的幻想。呃，所以那个影片也是我比较喜欢的、那个、影片，就是《电子情缘》
1: 。对，说起来那个《西雅图夜未眠》，就是这个电影对我个人来讲啊，就是也挺也也也是我很喜欢的一个电影。我记得这个电影是我比较小的时候，啊、类似于在嗯正大综艺、这个、啊,啊正大剧场嗯,对,嗯对，在这个地方看这个电影、啊、当时这个梅格瑞恩给我的、这个。这个印象实在是特别特别深刻啊！嗯、那都当时也不知道他是谁，嗯、都是过了一些年之后才知道啊、哦。原来这个你当年很喜欢的是这个人，就是其他也是大多数美国美国观众很喜欢的这么一个演
0: 员、嗯哎。这个说到这其实有点暴露我年龄啊，因为今天我们还有个老师上课开玩笑说讲到西雅图的那个高科技，嗯、
1: 然
0: 后说讲西雅图的时候大家都知道有很多电影，呃、老师问我们。那现场凡是答了西雅图叶问明的老师就开始嘲笑大家，就是暴露年龄<笑>对。老师自己自嘲说他是看过他那个年龄只看什么《北京遇上西雅图》嗯，所以他跟我们不是一代人，不是一代人。嗯、<笑>这这这块有点暴露年龄了。<笑>我我多说两句，就是，呃，刚才讲到两位演员啊，这个斯嘉丽约翰逊和那个汤姆·马克斯，其实今年都有比较好的影片要推出啊、嗯。呃，斯嘉丽约翰逊他演的这个《悄悄兔》。这个里面他是饰演了一个妈、呃、母亲 mother 这样的一个角色、呃，其实我觉得是一个比较突破的一个一个一个一个影片。对。另外他演了鲍姆巴赫的一个新片叫《Mary Story》，这个影片刚刚在这个 Metal c r i t i c 上获得了那个、呃、今年排名第、呃、第二的第二或者第三的这样前三的这样一个成绩。嗯、第一应该是这个。呃，寄生虫啊，第、呃、二是马上要上映的，在 Netflix 上映的这个爱尔兰人，爱尔兰人 ，Irishman， 呃、啊啊嗯，科波拉呃呃那个马丁斯科塞,塞斯，马丁斯
1: 科塞斯老导演
0: 、嗯，呃，那个德尼罗他们演的、嗯，所以这个片子能排进前三，应该可以看到它相应的实力。呃呃，另外呢，就是汤麦克斯他其实有一部片子叫做《你是我的朋友》，呃、啊，《Beautiful Day in the Neighborhood》，这个影片呃。我觉得它是有点像去年的这个绿书绿皮书一样，绿皮书是定制的冲奥片啊，那、呃、应该是一个温情的一个讲讲讲述人和人之间感情的影片。呃，我们国内的这个腾讯影业也参与了，我觉得它是目标很明确，就是要呃要冲奥斯卡奖的一个影片，所以值得关注一下
1: 。对，说说到这个斯嘉丽约翰逊啊，斯嘉丽约翰逊还有一部电影给我留下的印象特别深刻。这个原先我对斯嘉丽约翰逊的就是一。点花瓶倾向吧，虽然说他其实就是不是一个花瓶因为原先这一点花瓶倾向或者是刻板印象，从什么地方消除的？就是从这部
0: 电影，就是什么呢？嗯，就是《Her》对，啊《h 对他、啊、这部电影。嗯，这
2: 个这个影片
0: ，我刘老师，他有演吗？我替观众问一下，<笑>这个影片他有演吗
1: ？呃，这个是斯嘉丽·约翰逊是全程用声音在表演。啊、嗯。对。这个萨利约翰逊这个声音非常特别，嗯、就是、呃，略有一点嘶哑、沙哑、低沉，对、呃，然后配上他的平时的这个，你可以臆想到的这个形象、嗯，是个很性感的一个声音，但是这个性感呢，你听起来就是还是个就是温暖的性感，嗯、并不是一种有侵略性的性感，嗯、那就。从从这个电影就能看到，这斯嘉丽·约翰逊他自己的演技，这个、呃、说话是演技非常重要的一部。嗯,嗯这我是从这部电影听，这个很,很非常有辨识度、嗯。你只要听这个声音，你知道他是
0: 斯嘉丽·约翰逊。嗯，对，表演的非常到位、嗯，我很喜欢这部电影。嗯嗯，我对那个那个影片也比较有感情。是、啊，嗯，就是这个，嗯。那刘老师，你要不要聊一聊？你、嗯、你、呃、关于女演员方面，你有哪位比较比较喜欢、比较钟爱的？我的这个
1: 也是有一位，但这个女演员她不是一个传统意义上来讲的英美演员啊，但是她年纪可能也稍微大了一点，嗯，她是七四年出生的。这个是谁呢？是西班牙的演员、嗯、佩内洛普·克鲁兹啊，哎、啊，嗯，这为什么选佩内洛普·克鲁兹呢？嗯、其实原因非常简单，就是。实在是太好看，太性感了。<笑>嗯，我<笑>、嗯、第一次看见那个佩内洛普·克鲁兹，他的就是银幕上那个形象啊、嗯，我我有点忘记了，我是看这个海报啊，还是看他的这个一个片段？我、嗯、觉得就非常非常性感、健康这么一个形象在、嗯，嗯，很喜欢。等到稍微这个后来对佩内洛普·克鲁兹这个。呃，了解多一点之后呢，呃，主要比较喜欢他的表演是，他和阿姆多瓦的合作，呃，他们俩的合作一共有六部电影，《关于我的母亲》《回归》《活色生香》《科学的拥抱》《公正情人》，最近一部合作应该是，呃，今年的《痛苦与荣耀》。而还有一个重合的点就是他和。对，乌迪·艾伦也是有过合作，也合作过。对，嗯、而且他跟这个乌迪·艾伦，他俩的合作当中，他还得了一个奥斯卡最佳女配角。配角，嗯，对，嗯，是《为巴塞罗纳》对。梅巴塞罗纳啊、嗯，其实
0: 斯嘉丽·约翰逊也演了
1: 。对、嗯，就是刚才我我我还想这个问题啊，就是为什么、嗯嗯，两个都是女配角、嗯，但是其中一个得了奥斯卡最佳女配角、嗯，另外一个还。没有得到这个奖项肯
0: 定的，同样是大美女，呃，洛佩兹还是她的这个呃、嗯、呃那个突破更大一些，突破更大一些。嗯
1: ，她、嗯、是这个，如果要是说推荐一部最喜欢佩内洛普·克鲁斯的电影、嗯啊，当当然我这个评价要稍微。呃，更深一步，就是她不是一个只是性感的女演员，虽然她这个性感可以是她的标签嗯嗯，她、嗯、同时也是一个演技非常好的一个女演员，并且应该也是现在呃西班牙西班牙人人或者西班牙女演员里面，在国际上应该是现在是最知名的一个了吧，嗯，或者是哪怕更深一步，是不是西班牙语的？女演员里面，就是在整个国际上当中，应该是最知名的一个
0: 。对，嗯，最有代表性的。对
1: 、嗯，那反过来就再问一个问题，就是西班牙男演员或者西班牙语男演员在国际上最知名的是谁啊？嗯、就是她老公，哈，哈，哈，哈，哈，尔巴登。哈<笑>、嗯，哈，哈、呃，哈，哈、就是，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，呃，竞选的人吧，或者是一个候选者。贾、嗯、贾维尔巴登我非常喜欢，嗯，也也是演技，我觉得就不用说了。嗯
2: ，就对
1: ，尤其是啊，多说一句，贾尔巴登在这个有一部电影叫《美错》，里面这表演、哦嗯，嗯，《美错》这部电影也是在巴塞罗那，这跟巴塞罗那还是挺有缘分的。嗯，在巴塞罗那讲了一部一个关于和中国的非法移民也有关系的这么一个电影。嗯，对，当然也有很多这个个人特色，包括导演的特色，导导演的个人的想法在里面。嗯嗯，这个就不多说了，还是说回这个佩内洛普·克鲁兹。嗯嗯，她的呃最推荐的一部电影，或者给我印象最深刻的一部电影，叫《回归》。嗯，是二零零六年，呃配，呃，阿莫多瓦的一部电影。嗯嗯。嗯这部电影呢，让佩内洛普·克鲁兹得了戛纳的影后、嗯
0: ，也拿了奥斯卡的提名，也拿了奥斯卡的提名，嗯，对
1: 。那现在来说，奥斯卡提名这个分量还是很重的，嗯、就是在整个这个电影当中，即使你是个提名、呃，这部电影其实是一部我我自己认为它是一部女性的电影，嗯，回归于这部电影，嗯呃、它是一个。非常的就是旗帜鲜明的，用用这个咱们的话语来说，一个旗帜鲜明的这个赞美女性、嗯，鼓励女性的这么一部电影，嗯，那其中这个男性形象都比较，嗯、都都比较不值一提啊<笑>、嗯，各种各样的什么抛弃啊，还有什么背叛呀、啊嗯，什么这些，但是里边，呃，嗯、佩内洛普·克鲁兹的表演就是一个。嗯，坚强的，嗯，当然也是受过这很严重伤害的，嗯，稍微剧透一下，他是，在电影里边是被他父亲性侵，嗯，然不只是性侵，而且生下了他女儿，嗯，而且他女儿并不知道，嗯，他的父亲真正是谁，嗯，对，这么一个电影，嗯，呃，这个电影刚开头就很有吸引力，嗯，就是一大群人在。呃、类似于西班牙乡村的墓地里、嗯，一边唱着歌，一边在这个劳动，嗯呃、这么一个场面、嗯呃，整体这个电影是、呃、风格是比较多元的，嗯、尤其是这个电影里边还有一些这个魔幻的因素在，啊嗯呃、很值得一看、嗯，我个人认为也是阿布多瓦的导演生涯里边的代表作之一，嗯，虽然说阿布多瓦他有很多其他的这个。比如说像，像对他说这些电影、嗯，当然也是比较早期
2: 了
1: 。嗯，以及今年戛纳电影节，我最喜欢的电影就是《痛苦与荣耀》呃。这部电影虽然没有得到最后的大奖，但是
0: 我觉得是比《寄生虫》这部电影更吸引我，而且更打动我。嗯，当时在呃得奖的这个候选的赔率上，跟《寄生虫》也是不相上下的
1: 。对这部电影有很多大量丰富的细节。阿姆多瓦在里面用了不同风格的一些嗯、呃、艺术手法啊，举个例子，就是在呃影片的开头，呃用了土耳其的湿拓画的这种艺术技法，嗯、呃，这是一种很古老的一种艺术形式，据说是从14世纪的中国传到呃阿拉伯世界，然后并且经过他们的改造，变成了一种嗯特殊的。水染画面的一种艺术表现形式、呃，虽然有很多色彩很繁复、呃，但是又不让你觉得说整个画面是嘈杂的、嗯呃。阿姆多瓦还根据自己在米兰的寓所设计了一些在影片里的家具陈设，呃、也是非常用心、很美的。嗯嗯、整个电影呢、呃，也展现了很多。呃、他自己的一些经历和自己的一些生平，自传式的一个影片。对，从海报开始，就能看到，嗯呃、阿姆多瓦自己的影子在。嗯、这这个电影海报是给我印象非常深刻的一个电影海报，也是我自己个人觉得这些年里面见到这个电影海报最好的一个。嗯、最好的一个。嗯、我还记得，就是咱们俩在戛纳，这个他的海报刚出来的时候，嗯、我应该就发给过你是吧？嗯、<笑>对、嗯，咱们俩就聊过这个。嗯然后呢，嗯，这部电影里，佩内洛普·库鲁兹并不是一个主要角色，嗯、哦，他是一个母亲的角色，嗯，是相当于是，呃、嗯，主角童年的回忆，在童年回忆里边出现的，嗯，就是延续的形象，其实也是佩内洛普·库鲁兹在、呃、西班牙电影或者是在、呃、阿姆多瓦电影里面一贯的一个形象，嗯，就是。嗯，勤劳、坚强、嗯，这么一个，嗯，一个很伟大的一个女性形象。嗯，也是，呃，阿姆多瓦这个很塑造的一个典型的关于佩内洛普·克鲁兹的形象。嗯，我自己是这么觉得。这个也是，呃，除了《第一归正会》之外，我今年特别喜欢的一部电影。嗯。好，这就是我喜欢的佩内洛普·克鲁兹相关的这些啊，嗯嗯、呃，如意，那你可以说说，就是你的候选吗？就比如说，呃，你选选出了你心中的第一名的男演员和第一名的女演员。嗯，那你在这个考虑这件事情的时候，有没有，比如说我备选是谁，或者是我其实对谁也是有另外一个方向的喜欢？
0: 我其实有个想法是，呃，我比较喜欢，呃，比如说，呃，伊瓦格林，啊、呃，呃，他其实是一个，我们很多人经常会以为他是一个英国演员，啊、呃，但那其实是一个法国演员，但是他有一定的瑞典血统，就跟那种传统的拉丁的那种，呃，演员或拉丁血统的这种美女风格有一点不一样，他有一点这种北欧的这个，呃，日耳曼人的这种风格啊。呃对，呃，娜姐确实是出演了很多这种英国的电影，所以一直会对他这种定位会跟其他的法国演员不太一样。对，呃、另外包括像这个夏洛特·甘斯堡，呃、他是她是英法混血的演员、呃，我觉得他也是某种程度上兼具了这种，呃、法国的女性的这种、呃、柔美、呃、加上一点这种英国女性的那种气质，所这,这是他的身上的一个结合
1: 。家庭史也是。这个非常值得玩味的啊、uh, <笑>，对，有很多相关的故事。
2: 嗯
1: ，对说到那个伊娃·格林，这个伊娃·格林是是我自己特别喜欢的一个女演员。嗯、这个跟、呃、就是刚才那个也相似啊。Uh. 刚才我选男演员也相似，就是如果要是说、呃、选一个最好的、最喜欢的女演员，其实伊娃·格林也是一个备选。嗯，这个。呃，主要是因为也是有一部电影非常喜欢，嗯，就是西《西蒙·巴黎》。西蒙西蒙·巴黎这部电影，在我自己个人心里边是一部、嗯嗯、神作，嗯，对，就是里面呃，对于、啊、老电影的还原，嗯、对他的这个创意，然后对于他几个年轻演员中间年轻人中间复杂的情感，
2: 嗯
1: ，包括当时这个1968年巴黎的这么一个背景，嗯。这个电影都处理得非常好，
2: 嗯，
1: 而且是，呃，看起来是几个年轻人之间的事情，嗯、但是它在一个宏大的时代背景之下，嗯、就又多了一层，嗯、呃，色彩、嗯，多了一层不一样的色彩。嗯，这个电影我是很喜欢，包括后来有一些电影，我觉得也是受了它某种程度上的影响。嗯，当然这我不确定，但是我觉得，比如说《叶和元，嗯。这个就不多说了，而且这个里面
0: 本身它是有一种对于这个，呃新浪潮的有一种就是致敬，但单,单是另外一种角度的致敬，风格是不太一样，但是有一些、呃，毕竟故事背景是发生在巴黎，然后表现的其实也是那个时代，但是，呃，它拍摄当然是在两千年，所以这里面又有一种就是、呃、在在文本上就是有个对应啊、呃，但是不同的解读方式，对。尤其是像贝
1: 托鲁奇，他虽然是一个意大利导演，嗯，但是他是深受法国新浪潮的影响，嗯，他在新浪潮这个进行过程当中，他其实也是参与了，嗯，参与参与其中了，嗯,嗯这个是伊娃格林，但是伊娃格林的这个形象在这个《西蒙·巴黎》这部电影里边是不朽的<笑><笑>嗯，嗯，非常喜欢，尤其是。比维纳斯的这个
0: ，嗯，凝固的这个形象，对
1: ，嗯、好，伊娃格林，嗯、呃，和这个简·金斯布是吧？嗯，嗯好，嗯
0: 、那刘老师有什么其他候选人吗？嗯、
1: 呃，这这个咱们俩还是高度重合呀、啊，<笑><笑>对，当然一致哈，对、嗯嗯，说的差不多
0: 了
1: 嗯，嗯，那咱们今天就先到这，是是到这，嗯
0: ，很高兴、嗯、跟大家分享，好，嗯。期待下周二，下周再见。